0: She's Mim
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, meu nome é Felipe Santana e esse é mais um episódio do Frequência Sentinela O esporádico podcast do Universo X-Men, sua maior fonte de filmes, desenhos, jogos e quadrinhos dos mutantes E no episódio de hoje, depois desse longo hiato, a gente vai falar um pouco sobre o novo trailer do filme dos Novos Mutantes Que saiu nessa segunda-feira, dia 6 de janeiro Mas antes disso a gente precisa se apresentar, as sentinelas que estão aqui presentes se manifestem Oi gente, meu nome é Alisson Manso Prazer, meu nome é Maicon Estamos de volta aí com a Natan Salim. E no episódio de hoje, como eu, falei, eu comentei, a gente vai falar sobre Novos Mutantes, esse filme que a gente achou que nem ia mais existir. Todo mundo tinha certeza que a Marvel ia cancelar depois da compra, depois de ter comprado ali a Fox, mas acabou que ele tá aí e vai estrear. Que dia mesmo ele estreia? 3 de abril de 2020, né? Que dia que era pra estrear, inicialmente? Era fevereiro de 2012. Fevereiro de 2018 Que elegante. Por isso a surpresa, depois de dois anos aí o filme vai estrear E com isso a gente veio aqui comentar Esse novo trailer que saiu segunda-feira Por onde a gente vai começar
2: Então gente, eu achei assim, Um apanhado geral do trailer Eu achei ele basicamente Na mesma estrutura do primeiro Pra mim foi uma versão do primeiro Um pouco mais reveladora Mas eu ainda acho que não revelou tanto não sei se isso vai ser parte do filme, quando ele não revelar tanto, é tipo, não mostrou muito poder, sabe? A trama, só quem conhece os quadrinhos, eu acho que deve estar por dentro. Mas em relação à parte de ação, de poderes, eu achei que deixou um pouco a desejar, por mais que eu tenha amado o trailer, sabe?
1: E eu já não amei tanto assim o trailer, eu achei ok... Nada demais, mas também não achei ruim é, Eu discordo um pouco Do ter
3: deixado a desejar Eu acredito que tenha sido um trailer Que, assim como Alison falou Não revelou muita coisa É Basicamente as informações Que você tem nesse trailer, você tem no primeiro Com a diferença de que agora Você sabe quais são os poderes Da magia, da né, personagem interpretada Pela Ania Taylor-Joy E você pegou por cima, entendeu um pouco Do míssil e do mancha solar Porém, eu não sei se está muito óbvio para as pessoas que naquele momento é uma mancha solar. Porque, diferente da magia e do míssil, você não tem uma cena do personagem sem os poderes entrando no modo de uso, né? Mas enfim, mas de qualquer forma, eu acho que o trailer consegue se manter interessante ainda, mantendo muita coisa em segredo. Que meio que só quem leu sabe, então isso torna misterioso. E meio que é isso que um filme de terror tem
1: que ser, não é? Gabi, só quem leu sabe. sabe.
0: Eu também discordo do Alisson a respeito dos poderes, porque comparado com o primeiro trailer, que não tinha quase nada de escolher mutantes, esse segundo já apresentou três ou quatro mutantes ali mostrando seus poderes, né? E pra mim isso já ganhou ali minha, minha, minha paixão, é, digamos assim, né? Porque eu gosto muito de um dos personagens que apareceu no filme, e ver ela ser retragada ali fielmente com os poderes pelo menos, já me agradou bastante. Não, gente, mas
2: eu falei que deixou a desejar, não foi, foi tipo, pra mim, como um fã de ter querido É, é querido e querer ver mais alguma coisa sabe Mas assim, em relação a, a esconder a trama do filme Eu acho isso super válido Até porque Logan fez a mesma coisa E todo mundo sabe o que aconteceu A trama não foi revelada, ficou tudo em segredo E é isso
1: Com tudo isso comentado aí por cima A gente vai ter que comentar ali sem na cena do filme, do trailer Aliás, e... Eu acho válido a gente introduzir aqui Lá, vai na fé é, então, gente,
2: os Novos Mutantes, eles foram a primeira equipe derivada dos X-Men nos quadrinhos. E eles surgiram na década de 80, é, criados pelo grande Chris Claremont um dos pais dos X-Men, e a equipe inicialmente era formada de cinco integrantes, que era a Lupina, Mancha Solar, é Miragem, Míssil e Karma. Daí no filme, é, é uma, uma nova encarnação da equipe formada pelo pelos membros: Miragem, Míssil, Lupina, Mancha Solar e a Magia, que é um integrante que veio aparecer um pouco depois nos quadrinhos.
1: Scott tendo isso sendo introduzido, a gente começa ali a comentar o trailer que apresenta exatamente nessa estrutura a miragem que é, provavelmente vai ser lida ali como a protagonista do filme, a gente vê ela ali assustada por alguma coisa que a gente não sabe até então ela fugindo de alguma coisa possivelmente com o pai dela, não sei se é com o pai dela ou com alguém, mas ela está sendo acompanhada por um homem, correndo de alguma coisa ali, pegando fogo, e ela acorda no hospital com a Cecília Rice, ou Reis, eu não sei exatamente, conversando com ela. Eu acho que é é latina, né?
2: É interessante é, salientar que esse filme, ele é baseado numa história clássica das HQs, que é a saga do urso demônio.
1: Urso místico, na verdade.
2: Ué, a tradução para português é como o urso místico. É, mas já avisando para o pessoal que, provavelmente, todos os spoilers das histórias da, da história em quadrinho com a qual o filme se baseia, vai se repetir no filme. Então já estejam avisados que provavelmente vamos falar spoiler aqui da história.
1: Já fique avisado aí, se você não conhece a história dos quadrinhos e se importa com o que vai acontecer no filme, então eu aconselho que você não escute esse podcast, porque uma vez que a gente comentar sobre os poderes da Miragem, grande parte da trama vai ser revelada. E a gente vai fazer isso a partir de agora. Então eu aconselho que se você não queira saber sobre a trama, Saber sobre o que acontece até mesmo no final, é bom que você não, não escute o que a gente vai falar a partir de agora.
0: Legendas
1: e antes da gente comentar o trailer, vamos falar um pouco sobre a HQ. Como é a HQ? Qual a sinopse dela?
2: Então, gente, é, na saga do Urso Místico, das HQs, ele basicamente gira em torno da Danielle, assim como no filme, com a premissa de que ela... Pra quem não sabe, a Daniele ela tem poderes de ilusões. Ela utiliza-se de sonhos das pessoas pra que, é, criar ilusões, geralmente, que envolvem o medo delas. Daí, ela começa... A ser perturbada por um, um, uma figura Demoníaca de um urso que ela acredita é, Inicialmente ser por causa Dos pais, na que os pais delas de foram assassinados Por um urso, e então Ela descobre que esse urso não é ilusão Esse urso realmente existe, ele é um, um Demônio gigantesco, e daí esse urso ataca ela, a partir disso Ela, ela é socorrida para um hospital E nesse hospital É que ocorre um, um, uma batalha O urso aparece, os novos mutantes lutam Contra, contra, contra a criatura Enquanto a Daniela está é, hospital e os médicos tentam salvar a vida dela E tudo se desenrola a partir disso Daí É, é óbvio a partir desse trailer Que é, o filme ele Vai pegar grande parte dessa história E vai adaptar é, Já para pro gancho dessa cena dela fugindo Que eu acho que é, é a primeira aparição do urso Eu acho que esse é o pai dela Não sei E esse é o primeiro ataque que eles têm é, Com o demônio
1: Sim, é o que eu acredito também é, Antes de eu comentar sobre a magia em si Queria comentar sobre a Cecília, Ra a Cecília Reis ou Reis, Que é interpretada ali pela atriz brasileira Alice Braga E quais são os poderes dela na HQ?
2: Ela tem os poderes de criar campos de força em volta dela
1: Exatamente isso Ela, ela tem os poderes de criar ali campos de força ao redor dela E ela apresentada ali no filme Antes mesmo da, de mostrar os poderes da, da Miragem É a Cecília que aparece
2: Não se sabe ainda se ela vai ser mutante no filme, mas tudo indica que sim nesse último trailer, porque uma das cenas que acontecem durante o trailer é o campo de força.
0: Só que lembrando também que o campo de força dela é uma versão fraca do campo de força da Soul Storm lá, né? Ou seja, se for aparecer no filme a versão do, dela dos poderes, provavelmente vai ter como uma versão bem mais aprimorada dos poderes dela.
1: Eu acho que a gente entra nessa cena depois, né? É verdade, é verdade. Então, começando ali com a miragem. É, mostra ela no hospital, né? Naquele complexo ali em que os mutantes estão presos. E a Cecília conversa com ela ali para explicar o que tá acontecendo. Mas ela tá, inicialmente ela tá presa até em algemas.
3: Ela acorda. E ela pergunta, qual que é a última coisa que você se lembra? Que é aquilo que a gente discutiu dela fugindo. E aí ela vê que ela tá presa na cama e ela fala, você só sobreviveu porque você é uma garota muito incomum. Porque você é uma rapariga nada ordinária. Não, uma rapariga muito
1: em <risos> <risos> pra quem não entendeu a piada É que saiu o primeiro trailer legendado Em português de Portugal Uma garota em comum ficou na tradução Como uma rapariga nada em vulgar
3: E aí sim ela pergunta Você sabe o que são mutantes?
0: É vergonha na confissão
2: Aí a próxima cena A gente tem o que? A Daniela sendo apresentada aos demais integrantes da equipe E eu achei que foi bem interessante essa cena Porque ela resume De maneira rápida é, Cada personagem e seus poderes, o que se assemelha bastante às HQs com algumas alterações em relação às histórias de origem. Bom, de forma resumida, nas HQs quais são os poderes de cada personagem? É, a Daniele, ela tem como eu já falei anteriormente ela tem um poder de, de criar ilusões e geralmente isso é em relação é, é muito relacionado ao medo das outras pessoas ela consegue materializar isso de forma é, ilusória. O Mício ele consegue bom o próprio nome já já fala muita coisa ele consegue criar um, um campo de força em volta dele mesmo e criar propulsão. Ele vira literalmente um mísse. Invulnerável. Através de campo de força. A lupina, ela, ela pode se transformar num lobo ou em algumas é, transições entre humano e lobo. Ela tem várias formas. O Roberto, que é o mancha solar, ele consegue transformar o corpo em plasma, como o sol, e ganhar super força. E por fim, a magia, ela tem poder de teletransporte, ela consegue criar disco de teletransporte com o um adendo que ela tem uma ligação com a dimensão infernal do Lim Através disso, ela consegue criar uma espada, que no trailer a gente vai comentar que surge mais na frente, que é formada com, pelos fragmentos
1: da alma dela. Além da ligação da magia com a própria magia. Sim, sim, sim. É...
2: No filme, a gente consegue ver a, a, a introdução de cada personagem a, acho que dá pra fazer um link com, com as histórias em quadrinhos. Bom, a Rain, dá pra ver que ela, a, a origem dela, assim como nos quadrinhos, ela é fortemente ligada à, à igreja, uma pessoa religiosa, tanto tá, que tem uma cena dela na igreja. Ela fala que, que descobriu os poderes muito cedo. No, alguém tá lembrado aí na, na, nos quadrinhos? Ela, ela é bem jovem também,
1: não era isso? Tem mais ou menos uns 13 anos, eu acho.
2: O míssil, ele fala que começou a entrar em a entrar em pânico e algumas pessoas se machucaram. Bom, pra quem não sabe na HQ, os poderes dele despertam quando um, ele, ele é mineiro, vem de uma família que trabalha em Minas, e os poderes dele despertam quando ocorre um acidente nessa mina e ele acaba salvando um dos trabalhadores de lá. Eu acredito que uma das coisas que o filme está fazendo é fazer com que os poderes deles tenham causado a morte ou machucado alguém seriamente, diferente das HQs. Nas HQs, algumas delas são relacionadas a salvamentos e tudo mais. Mas no filme, pode ver que foram situações bem traumáticas. Por exemplo, na, nas HQs, é, o Roberto ele desperta os poderes após sofrer racismo em uma partida de futebol. E... No final das contas, é, a namorada dela acaba sendo morta pelos sequestradores. Daí o filme juntou isso e fez com que ele tivesse matado a namorada queimada. Já o eu acho que foi, provavelmente, ele deve ter causado o desabamento da Mina. É, a, Lu, a Lupina, ela deve ter perido alguém, transformado de, de lobo. E como a magia deixa bem claro, ela matou 18 homens, um por um, e não se arrepende nada disso. Icônica é demais!
3: Uma coisa interessante nessa cena da magia é que ela pode enganar a pessoa a primeiro olhar. Que é, nessa cena, todos eles estão reunidos numa sala respondendo essa pergunta. Porém, no caso dela, quando ela vai responder, o take não é naquela sala. É um outro local totalmente diferente. Ela tá, inclusive, com um apetrecho no braço. E isso remete muito a uma cena que foi exibida na Comic Con Experience, na CXP, de 2017. Que foi, nessa cena, os jovens, eles estão sozinhos em uma sala que tem um detector de mentiras. Esse detector de mentiras, ele... É inclusive aparece mais vezes no trailer e também no primeiro, que muito mais pela personagem da Miragem, mas enfim. E aí nessa cena eles vão sentando nessa cadeira e respondendo perguntas. E no caso da magia, é o momento em que ela fala que matou 18 homens um a um. E a gente não sabe o que foi perguntado a ela, mas sabemos então pela montagem que se trata de dois momentos distintos dela. É... Então eu acredito que essa cena não tem relação com o descobrimento dos poderes, e sim que seja um outro momento já estava respondendo outra pergunta.
2: Correto, até porque a origem da, da magia, ela é, remete ao passado dela quando ela era criança e a, acho que assim como nas HQs o filme, ele vai mostrar que quando ela era criança, ela foi sequestrada por um demônio chamado Belasco e ela foi parar na dimensão do limbo e ela passou alguns anos nessa dimensão. Enfim, é, eu acho que essa parte ainda se manteve se é, escondida no trailer e isso foi utilizado para ludibriar quem tivesse...
3: Mas o que isso revela é que Enquanto todos os outros personagens são acanhados Ela gosta dos poderes
1: Logo no começo ali Quando tá apresentando A primeira a se apresentar é a Ren a Ren Sinclair Que é a Lupina E eu não sei se vocês repararam Mas quando mostra ela a cena, quando mostra a cena de flashback Ela tem uma marca no pescoço Parece uma marca de um M Na verdade, se vocês derem uma reparada eu, eu notei. A gente já sabe das HQs ali que é comum Que pessoas são marcadas Com M, geralmente por causa do preconceito Contra mutantes isso é marcado na, no rosto do Bishop e em essa marca aí talvez ela já ela tenha sofrido preconceito ali por causa do, dos poderes dela e tudo mais ou talvez seja até auto-infringida ali apesar de ser mutante, ela é muito religiosa, ela pode ter tentado se punir ali com aquilo então algo meio noturno dos filmes é alguma coisa que poderia ser na cena do Sam em si não mostra muito bem o, o que é os poderes dele, embora o Roberto, quando mostra a cena dele, mostra que ele queimou alguém, na cena do Sam em si não tem muito sobre o que é os poderes dele.
2: Não, mas dá pra ver os braços dele começando a vibrar, mas nada é muito revelador.
0: O que a gente pensou, bom, né é porque talvez ele tenha derrubado ali as estruturas da mina e acabou causando a morte até mesmo o ferimento de algumas pessoas ali. né
1: depois de mostrar ali um por um dos mutantes, miragem, lupina, míssil, mancha solar e magia. A cena seguinte mostra uma conversa entre a miragem e a magia, onde mostra a magia falando: Isso aqui não é um hospital, isso é uma jaula. E é ali que tem aquilo que a gente tinha comentado anteriormente, que é o que eu suponho que sejam os poderes da, da Cecília Reis, que é o que está prendendo todos os mutantes ali naquele local, que é um campo de força mas a gente não sabe exatamente o que é.
0: Só uma dúvida, aqui. Você fala, a Cecília ela, ela é portuguesinha? É. Então é reis mesmo, viu?
1: Então o que eu tinha comentado é o que é, é, que é o seguinte. Como foi americano que fez? <risos> então não dá para saber.
2: Mas lembra da Cecília que a Alice Praga ela falou que eles respeitam as origens. O Roberto
1: é Roberto da Costa. Respeitaram tudo. <risos> Respeitaram tanto que os dois personagens negros são é brancos. Branco.
2: Porra. E
1: que irônico ela falando isso né? Mas ok
2: Daí é, já tem a cena da, da Cecília Dizendo pra Daniele Então é, é importante descobrir Quais são os seus poderes Acho que pra mim isso deixa claro que no filme Vai ser o principal mistério Quais são os poderes da Danielle Que são de criar ilusões Que no final das contas vai ser todas as coisas que, que aconteceram no filme mas isso aí é mais pra quem conhece a, a, a personagem dos do quadrinhos
1: né, é exatamente, pra quem conhece a história, e mais uma vez aqui eu repito o alerta de spoiler pra quem conhece a história e sabe que ela projeta os medos das pessoas fica bastante claro que todo mundo ali, to, todo aquele local ali assustador, todos os espíritos entre aspas, todas aquelas aparições na parede e tudo mais, tudo que tá sendo projetado provavelmente é a própria miragem que tá fazendo na cabeça de todo mundo isso não
3: é um e... hospital, isso é uma Prisão, e aí tem um campo de força que vocês acreditam ser os poderes ampliados da Cecília. Duas questões que isso levanta. A primeira, por que, que eles estão ali presos? Será que ela é a vilã e ela quer fazer alguma coisa com eles? Ou ela talvez só quer que eles aprendam a usar os poderes? E segunda questão, como a magia que é uma teleportadora está presa?
0: Se você for lembrar, no primeiro trailer tem algum take lá onde a Cecília ela aplica injeções na, na magia. A gente supõe que o seja na verdade um soro, um super soro dos poderes dela. É uma possibilidade.
1: É uma possibilidade.
0: Tanto que os poderes da magia aparecem, aparecem aparentemente ali no final do Spiel do, do né que dá a entender que é justamente o terceiro ato do filme,
1: que é onde encontra o urso demoníaco lá. Bom, sobre eles estarem presos ali, provavelmente eu acredito que seja a Cecília tentando ajudar. Mas o que o filme pode tentar ludibriar a gente é que ela seja uma vilã. Mas é aquilo, se eles estão respeitando a origem dos personagens, entre aspas, mais uma vez, a Cecília não é vilã. Então eu acredito que ela não seja uma vilã dentro do filme também.
2: Não, é, mas é isso. É, no final das contas, o vilão vai ser a, a mente da Daniele. Mas o filme ele precisa não entregar isso. Então acho que estão focando na Cecília como essa figura antagônica no filme, que não vai ser.
3: E isso levanta até uma questão, né? Que é como é que todos foram para lá? Em que período? Porque o trailer todo nos dá a entender que a Daniele foi a última a chegar. E que a partir dela a gente vai conhecer o local. Mas ao mesmo tempo, para ter aquela roda de conversas, é como se eles estivessem voltando pela primeira vez. E talvez eles tenham chegado ali juntos. Ou seja, se eles estão mais ou menos ali no mesmo período de tempo, é. Realmente, né? Tudo tem a ver com a Daniele. Mas se eles tivessem chegado muito antes, a casa não...
1: A casa não, o hospital ele começou a ser assombrado com a chegada da Daniele, né? Uma coisa que pode se notar é que o fato de não ter a cena da magia lá é porque alguns talvez sejam novos. A magia, eu suponho que a magia já estava lá faz tempo. E é por isso que ela não tá na cena. Só foram entrevistados, entre aspas, aqueles que eram novos.
3: Não, não, mas ela tá na cena, ela tá sentada nas cadeiras, só que quando dão um
1: zoom nela, trocam. Ela tá lá porque numa sessão de terapia fica todo mundo lá. Talvez ela nem tenha esse diálogo sobre os poderes dela, porque ela já comentou... Com a Cecília A Cecília já conhece Essa, essa história dela Entendeu? Sim
3: ah, mas é que realmente Eu acho muito difícil A magia tá muito tempo lá Porque, né Do nada Teria começado a ficar O um local assombrado Não faz sentido
2: Isso é uma pergunta Muito complexa
1: Não sei
3: A única coisa que eu acho É que a Daniele Ficou tanto tempo desmaiada E aí as coisas Começaram a acontecer Que os outros Conheceram e entenderam O lugar antes dela Por isso a magia Falando sobre Alice é uma prisão
0: ou então, talvez ela seja a primeira que entrou lá dentro, já pararam pra tentar a possibilidade, dessa, a primeira entrada de dentro, e tipo, o trailer de desbriagem já tendo até a última?
2: Olha, tem um diálogo no trailer, que é a Cecília que fala que esse local pega é, seu pior medo e transforma em realidade até que ele te mate. Então, isso dá a entender que esse é o local como eles conhecem, não sei. Cheirinho de rosas Tem, uma, tem uma, uma cena da Lupina é, chorando perto de lápis Não sei se ela matou alguém
3: É, essa é uma cena interessante Porque na época do primeiro trailer Se teorizava que ela estava chorando Porque aquele cemitério ficava ali na instituição E que seriam mutantes mortos Que possivelmente passaram por aquele lugar antes E foram testados Mas agora eu acho que não É algo muito mais pessoal dela que eu diria até que se eles forem fiéis Tem a ver com a mãe dela Porque a mãe dela morreu quando ela nasceu
2: É uma possibilidade também Aí depois a gente tem uma cena tensa Que é a Rainy na, numa capela de confessionário de uma igreja É a primeira aparição, não a aparição Do urso, não sei se é a mesma cena Mas destruindo o teto da igreja ela gritando
0: E eu confesso,
2: que ficou muito parecido com o da HQ O que O urso em si o desenho dele ficou fantástico. Aí depois a gente tem mais uns takes rápidos. Inclusive é um take muito interessante. Mostra a Rain e a Daniele. A Daniele tá desmaiada e a Rain tá com as mãos em volta do rosto dela.
1: Daniela que... tá desmaiada. <risos>
2: e ele pode evidenciar uma coisa que acontece nas HQs. E as duas elas, elas são muito próximas, inclusive elas têm um elo psíquico mental. E rumores sugeriram que as duas no filme poderiam ter um relacionamento, o que seria bem interessante.
0: Olha, o trailer dá a entender, sim, que deve ter provavelmente alguma interesse amoroso entre as duas, né? Mas aí eu acho que fica com aquela... Levantamento de bandeira igual a Marvel fala, sabe? Só insinua, mas não toca no assunto.
2: Ah não, eu acho a Fox mais direto, talvez role.
3: Mas uma coisa que vale comentar é que se isso acontecer, elas seriam um, uh, o segundo casal homossexual de um filme associado ao universo dos X-Men.
0: Eu diria até o primeiro casal lésbico dos quadrinhos apresentados, viu? Até então, nenhuma, nenhuma personagem feminina é lésbica nos filmes, então. É, é sim. Qual então? A então?
3: mício.
2: Um Negação onicórdia, adolescente, assim, tipo, peraí, peraí, peraí.
0: Ah, é verdade, tem essa louca aí mesmo, esqueci dela
3: Não, mas é interessante que se esse filme for aproveitado De alguma forma na MCU, que a gente pode discutir mais pra frente vão ser o primeiro casal homossexual da Marvel
1: Lésbica futurista Sabatona convicta
2: Aí depois do, da cena da Lupina e da Mirage juntas, passa mais algumas cenas rápidas, que é, acho que é a primeira imagem da equipe reunida, os cinco juntos, uma imagem bem bonitinha até. E uma cena rápida do Mancha Solar, que eu achei o efeito muito bom, de verdade. Eu acho que ele sintetiza bastante do efeito dos quadrinhos. Porque o efeito dos quadrinhos, eu acho uma coisa complicada de você representar visualmente. Porque ele, ele é para representar o plasma do sol, só que ele é completamente negro, com algumas é, centelhas amarelas. E como eles apresentaram isso tanto no Disco do Futuro Esquecido, que o personagem já apareceu lá, quanto aqui no filme, eu achei que foi uma solução bem criativa.
1: Eu fiquei surpreso também. Principalmente porque, levando em conta é que Dias de Futuro Esquecido é um filme com um orçamento bastante alto. Então, não é tão surpreendente assim que os efeitos tenham ficado excelentes como ficou lá no filme mesmo. Mas Novos Mutantes tem um, um orçamento um pouco mais baixo. Apesar da gente não saber um número assim, não deve ter um orçamento mais de 100 milhões. Eu acho que é até muito se tá 100 milhões. Então. É um efeito que eu gostei bastante. Eu fiquei bastante surpreso com a qualidade.
0: E eles mesclaram também a ideia tanto do HQ, né? Que é o sombreamento escuro, como também a, a versão criada nos filmes, né? Depois disso,
2: tem uma rápida cena do, do míssil. Querem usar seus poderes, mas só conseguimos ver as mãos deles vibrando. E a cena maravilhosa da magia poderosa desfilando, completamente segura, enquanto seu braço se transforma. Pra quem não sabe, ela tem uma, uma armadura. Não é isso, não
0: Corretamente. A magia ela tem uma, uma armadura é, que ela foi, foi desenvolvida né, junto com a alma dela. E conforme ela vai usando os poderes dela, a armadura vai aparecendo com mais frequência. A ideia, então, é né, que a armadura seja, na verdade, é, o lado demoníaco dela se manifestando com mais força. A gente não sabe que se isso vai ou não ser abordado nos filmes, né? Na questão do, dela ser sim uma, uma versão também demoníaca ali. Esperamos que sim. Mas até então ela está sendo isso. Eu achei bastante
2: interessante o visual da armadura Que no filme ele é Dourado geralmente sim eu HQ, também. Ele, é, ele é prateado e é tipo Como ela é irmã do Colosso Nas HQ geralmente é o, o braço dela de metal é muito semelhante ao do Colosso Metal, é, prateado e tudo mais No filme ele é interessante Porque ele não só é de ouro como ele é todo cheio de adorno. A parte do ombro mesmo é como se fosse uma ombreira e, e tem todos uns detalhes. É,
1: mas a parte da ombreira é dos quadrinhos.
2: Depende da história.
1: Um assim, outro junto assim. Essa cena da magia aparecendo, eu consigo visualizar uma plateia no cinema aplaudindo essa cena. Tomara, viu? <risos>
2: Aí a gente é apresentada o título do filme e a melhor cena do trailer, disparado, acontece, que é um portal, um, do, um dos portais da magia é, surgindo e ela caindo na neve. É, é interessante salientar que no portal dá pra ver é, que de onde ela vem é um, um local vermelho, vou notar, que claramente é o Limbo, a dimensão demoníaca que a magia cresceu.
1: Esperamos, viu, esperamos. É, é, é o que a gente espera, pelo menos. Não é claramente, mas é o que a gente está torcendo muito.
2: Olha, tô apostando Agora sim. É, Para quem não sabe, antes de sair trailer, antes de sair qualquer coisa do filme, uma cena, um storyboard animado, foi vazado. E esse storyboard mostrava um embate entre a magia e o urso místico E essa cena, ela contém pedaços Desse storyboard vazado O que nos leva a crer que é a adaptação Desse storyboard para quem Aí teve a oportunidade de ver
1: é, Falando nesse storyboard Outra coisa que é importante citar E é que eu não vi, mas eu quero que vocês comentem É, no storyboard A presença do Lockheed tá lá E me falaram Eu não vi que aparece o Lockheed No trailer, vocês viram? Sim, ele tá lá, Sim, Sim. aparece
0: só que a, a iluminação tá bem escura e alguém editou o vídeo dá para ver claramente que tem um, um dragãozinho batendo as asas soltando fogo azul, dando um azul ou roxo.
1: O kit para quem não sabe é o dragãozinho da Kit Pride, ele é o mascote dela nas HQs.
0: A própria taylor Joy quando divulgou o trailer postou dois emoticons de um do demôniozinho, né, e também um emote de um dragão. Ou seja, ali é talvez, talvez, ia ser a dizer que a gente vai ver a versão demoníaca da magia e também o
3: Lockheed. E válido lembrar que existe um easter egg dele no primeiro trailer, que é na cena em que aparece ela criança.
1: Ela tá segurando uma, uma almofadinha, né? Um ursinho, né? Isso, ursinho de pelúcia. Mas
2: daí a gente não sabe até que ponto essa história do Lockheed vai ser é, fiel aos quadrinhos. Mas a gente especula que ele seja um. Dos demônios do limbo que a magia traz junto com ela.
3: Eu acho que vai ser uma das coisas que talvez
0: mais me surpreenda,
3: porque eu acho difícil encaixar isso. Tipo, do nada ele brota.
0: Na verdade é até interessante, sabe por quê? Porque o Locorígenas HQ é um alienígena, e faz mais sentido até então, assim, se a gente for imaginar que ele seja um dragão vindo do limbo, né? Um demônio. Do que um alienígena. Faz até mais sentido ainda do que das HQs, né? Vamos lá então ver como é que
2: fica isso nos filmes. E nessa mesma cena, é... pela primeira vez no trailer, lógico, o urso, ele já tinha aparecido assim de relance na cena da, da igreja, mas só suas garras devorando o teto. Mas agora a primeira vez que aparece ele de forma completa, e ele tá bastante fiel, muito fiel à sua versão das HQs. Um urso gigante, com olhos vermelhos, e de aparência bem macabra. Eu gostei bastante dessa adaptação.
0: Inclusive, é, eu achei interessante também, porque no, o urso do filme, ele até tem a parte sombreada todo do corpo, igual nas HQs também. Geralmente nas HQs mostra mais as garras deles, né?
1: A garra, a garra dele, e tanto as presas, como também os olhos. Eu ia comentar sobre o urso místico, que tem... A possibilidade, principalmente pela falta de, de orçamento, de que o urso místico seja mais uma projeção da miragem e ele não apareça realmente, fisicamente. Muito embora tenha essa, essa situação aí do storyboard da, do, da magia lutando contra ele. Mas não sei se eles tinham um orçamento para isso.
0: Tomara que role, porque se não rolar, seria um plot twist, mas um plot twist não deixaria bem mal. <risos>
2: os outros comentou em relação à, à aparição do Lockheed do nada. A gente sabe que eles estavam presos ali de alguma forma e provavelmente a magia estava bloqueada. Então eu acho que a única parte que ela vai conseguir usar os poderes de forma plena é no final do filme, enquanto eles não estão mais é, presos, digamos assim, que é quando ela vai poder ter acesso ao limbo novamente e através de lá ela vai conseguir é, a ajuda do
1: dragão na verdade faz muito sentido isso
2: vocês
3: realmente acreditam como limbo porque veja só é como juntar isso no filme e tipo tornar entendível para as pessoas
2: para mim não faz não é muito complicado não
1: Caramba, que todo mundo conhece o inferno.
2: Sim, é, você só tá estabelecendo que naquela realidade existe um, uma dimensão demoníaca e que ela foi sequestrada quando ela era é mais jovem, eu acho que não precisa de muita explicação.
3: Não, não, mas veja bem, é, não exatamente nisso, mas como você pega tipo, e apresenta dois conceitos. Tipo, olha, a gente tem aqui um urso, uma entidade espiritual, e a gente tem aqui essa outra personagem que ela tem ligação com o Capiroto. Eu não vejo problema. O que? Cão, é muito bem
2: articulado.
3: Tipo, eu acho que se o limbo aparecer, eles vão misturar as duas coisas. Talvez pra não ser tudo uma ilusão da Miragem e ter uma novidade.
2: Não, e isso, é, isso pode acontecer. Até porque, é, nas HQs, por mais que tudo tenha a ver com a Daniele, o urso, ele não é uma ilusão. A gente, a gente sabe que no filme, provavelmente, todos... É, é, Todas essas aparições que tem, toda essa parte que envolve o terror e, e criaturas, provavelmente vai ser ilusão dela. A gente sabe que isso pode acontecer. Mas acho que uma das coisas que pode se manter das HQs é o urso não ser ilusão dela. Nas HQs o, o urso, no final das contas, descobre-se que eram os pais da Daniele que foram escravizados por uma entidade desconhecida e transformado nesse urso demoníaco. Ele existe, ele é real e é uma ameaça concreta. Então eu acredito que, tirando a parte das ilusões, o que vai se manter real no filme é o
1: urso, como sendo um demônio de verdade. Eu ia falar da possibilidade deles quererem juntar o limbo com o urso, mas eu acho que não iam fazer isso.
0: Ah, mas é até fácil bem viu? É uma
3: parte que eu não quero que entre, porque nisso de a gente falar da magia meio que invocar o Lockheed... E assim, o que, que impediria ela de criar um exército ali do nada e de recrutar todo mundo sozinha? Porque não só o urso, como aqueles outros soldados que tem lá
1: dentro.
2: Porque a gente não sabe até que ponto ela tem ligação com o Limbo. Vai que o Lockheed é a única
1: criatura que ela tinha amizade. Conseguiu ter alguma ligação emocional e aceitou ela e tudo mais.
0: Ou até mesmo força do poder, força do poder dela, né, que talvez ainda se tenha e tenha
1: força apenas pra chamar o Lockheed, não sei. Lockheed é o único, é o único gato do rolê que... Que aceitou a ração, né? Porque <risos> lembrando bem,
0: na saga, aqueles limbo é na verdade uma prisão. Sim, sim. É realidade
3: muito doida. O Lockheed é na verdade também uma ilusão da Monstar. Só que ao invés de ser um medo, ser tipo ela usando os poderes de outra forma. Porque sei lá, leu a mente
1: da magia e viu o bicho de pelúcia.
2: Não fala uma coisa dessas.
1: O <risos> Deus do céu, mano, se isso acontece. Aí sim ia ser triste.
2: Ou pouco uma batalha de Crepúsculo, que no final não aconteceu porra nenhuma, eu vou ficar muito decepcionado Mas é assim, é, se essa cena realmente seguir o storyboard, o, o vídeo do storyboard que a gente viu, o Urso é uma coisa real, porque ele destrói uma grande parte do hospital nesse storyboard.
1: Tem isso, ele é físico, né? Ele, ele destrói tudo.
2: Sim, então eu acredito que ele vai ser real sim. Agora a gente não sabe se a origem dele vai se manter fiel dos quadrinhos.
1: Não, mas assim,
3: um ponto é, é, lá no final vai ser o terceiro ato, a gente entendeu que vai ser o Urso. Onde é que a
1: Cecília some? Ela deve ter morrido. <risos> Certeza que morreu. morreu. O urso lembra,
0: lembra, que no, lembra que no primeiro treino apareceu toda ferida? Acho que era o da Lupina.
1: O Trocaram para colocar uma atriz certa.
0: Ah, falando nisso de trocar? Tem até a teoria também de que a Cecília seria, na verdade, a senhora sinistra. Só para eu saber, qual a base
1: dessa teoria? As vozes da cabeça.
3: Não, mentira. É que tinha aqueles rumores de que o sinistro estaria no filme e que a empresa dele, que apareceu no final de Apocalipse, seria responsável por manter o local. E aí, tinha o John Han que faria o sinistro, que ele seria substituído pelo Antônio Bandeiras nas refilmagens. Ou seja, se isso aconteceu, o corte com o John Han, sei eu queria para que pro cinema, mas eu não sei. Se isso era realmente um rumor real, ou, né, um rumor real é engraçado falar isso, ou se isso foi cortado pela Disney, porque talvez queiram dar uma importância maior pro
1: personagem, enfim. Ele é de Josh Bunny Cut Scott, me ajuda! Tendo comentado tudo isso, eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que o filme vai ter uma recepção positiva no cinema, tanto de crítica quanto de público. O que vocês pensam?
2: Olha, eu acho que sim. Novos Mutantes é um filme que eu tô com expectativa muito massa desde o começo. Principalmente porque o diretor ele é muito fã da história dos quadrinhos. Ele conhece o material que ele tá trabalhando, sabe? Não, não é que nem o, o, o Brian Singer, que só tem assistido o desenho dos x dos anos 90. Ele gosta da história que ele tá fazendo. Um dos criadores da história também aprovou, se bem que isso não quer dizer muita coisa, até porque Chris Clare aprovou Frente Negra e a gente a bomba que saiu. Mas eu tô botando fé por ele estar se mantendo bastante fiel, na medida do possível, à história é original. Assim, é, claramente o diretor não teve tanta interferência do estúdio, a princípio ele fez o que ele queria fazer, é um filme de herói, mas é um filme que tem uma pegada de terror. Eu gostei. Bastante do, do que já foi divulgado E eu acredito que vai sim ser um, um filme bom Pelo menos bom E que vai agradar tanto aos fãs Quanto a crítica A única coisa que me preocupa nessa história toda é a exibição dos poderes. Não sinto que vai, vai ter muito poder envolvido nisso e talvez isso seja visto como ponto negativo. Mas a, até então a gente não sabe se isso é o trailer escondendo ou se é parte da narrativa do filme. Mas é isso. Estou com expectativa lá em
0: cima. Quando foi anunciado o, o, o filme dos Novos Mutantes, lá em 2015, eu confesso também que eu fiquei muito animado, até porque eu sabia que a magia era uma das personagens principais da, da HQ, e eu gosto muito da personagem. É, aí, aí veio aquele, todo aquele surto lá de mudanças de datas: o filme vai cancelar, o filme vai cancelar, vai ter refumagem, não vai ter refumagem. Então saiu a notícia que o filme vai sair. Estou é, bem ansioso, na verdade, eu estava olhando os comentários na internet, e boa parte do pessoal né, elogiando o trailer e também querendo saber mais sobre o filme, o que é bom, né? Porque o filme ficou quase dois anos aí em atos, mas estou realmente bem ansioso e eu quero ver como é que vai sair com a crítica também. Vamos lá. Eu acho que
3: existe um hype muito grande pro filme. Isso é algo positivo que pode fazer com que a beliteria, ao menos inicial, seja bom. Inicial porque isso vai levar as pessoas pro cinema. Aí se elas vão gostar ou não, não sabemos. E isso pode diminuir. É, porém, é claro, não sei como vai ser a qualidade do filme. E me deixa um pouco preocupado como vai funcionar a transição do terror. O clima de heróis E como eles vão pegar o Urso Místico Que é um vilão muito específico E casar com tudo aquilo que tinha vindo antes Que eram de sustos personalizados Para os personagens Algo muito mais parecido com o It né? Que é um motivo também pelo qual eu acho Que o filme tem Tudo para dar certo né O que medo é isso não funcionar é, Porém Uma outra questão é que Eu não sei como vai ficar a divulgação Do filme, o trailer saiu e não saiu nenhum pôster com ele e é meio que tradição dos filmes Você lança o trailer e você divulga um pôster Por que, que isso não aconteceu? Porque talvez a Disney não esteja Que agora quem tá responsável não quer investir Na divulgação desse filme Aí o motivo fica na cabeça de cada um Ou talvez mais próximo do filme Comece uma divulgação massiva Não sei, mas é algo tão banal como o pôster Não é tá estranho Ao mesmo tempo, se fosse a questão de dinheiro Eu acho que o Bill Que é o eu não sei qual é o sobrenome dele, mas que é o, escritor, o desenhista muito famoso de Novos Mutantes, inclusive, fez essa fase. Secavich. Eu acho que ele se ofereceria pra fazer um pôster de graça, então eu não sei. Mas enfim, essa questão da divulgação me, me deixa um pouco com o pé atrás sobre o desempenho do filme. E é isso independe da qualidade. Quer dizer é que talvez nem todos fiquem sabendo da existência desse filme. Embora, até agora, o hype seja grande ele esteja alcançando bons números e tal. Né? Mas a gente tá falando de uma bolha ainda, né?
1: Eu acredito que... <risos> eu sou meio pessimista, mas eu acho que o filme não vai se dar muito bem na questão de crítica. Eu acho que é meio difícil conectar filme de super-herói e filme de terror. Embora eu prefira muito que... Os filmes flopem muito tentando, isso de tentando fazer essas coisas de frentona, igual foi Logan, igual foi Dias de um Futuro Esquecido. O viu, Margo? <risos> Pega aí a, a indireta. Mas eu acho que não vai ser muito bom na questão da crítica. Muito embora eu acho que ele tenha tudo pra fazer sucesso com o público. É um bom... É... Aparenta ser um bom filme, não parece ter nada de problema. Parece ter personagens que a gente consegue se ligar, parecem ser bem desenvolvidos. Como o Alisson já citou ali, o Josh Boone é muito fã, ele tem muitas HQs e tudo mais. O Bill Cyncavitz, que é a artista. Don't touch It's art. das HQs. Ele aprovou ali. Ele foi o primeiro a ver o trailer. Tem contato direto ali com o diretor, com o Josh Boone. Então tem muitas coisas pro filme se dar bem. Mas é aquilo, não dá pra saber. Espero muito que seja bom. E tem a última coisa também, que é a conexão com o MCU, com o universo cinemat... cinematográfico da Marvel, que a gente não sabe se vai fazer parte do MCU ou não vai fazer parte... E eu acho que isso aí só vai. A gente só vai saber se o filme der certo ou não.
2: Por mim, se fizer sucesso e for bom, junta todo mundo. Se não for bom, a gente finge que o filme, assim. É, foi uma grande ilusão da Daniela.
1: <risos> que não aconteceu. Bom, eu não consigo não citar que, embora eu esteja ansioso pro filme. É um filme que tinha dois personagens negros que foram transformados em personagens brancos, com atores brancos. Então, se acontecer de der errado e trocar esse elenco, eu não vou ficar nem um pouco triste. Fico triste pela parte da N. Taylor-Joy, que parece ser uma excelente magia. A Maisie Williams também é ótima atriz, mas, na verdade, eu não vou ficar nem um pouco triste se trocarem ali os personagens porque tem essa polêmica e é meio pesado. Eu não gosto desses personagens sendo trocados personagens negros sendo transformados em personagens brancos. É, eu concordo.
3: Eu acho que às vezes a justificativa pra isso no caso da Cecília não tem justificativa, mas no caso do Mancha Solar é que como quando esse filme foi planejado o universo dos filmes da Fox ainda existia, o ator pode ter sido pensado pra combinar com o ator de Dias de um Futuro Esquecido.
2: E combina, de fato.
1: Pensassem isso então pra Sophie Turner, que não tem nada a ver com a, com a Fanka Hansen.
2: É, eu, é, eu acho muito da visão americana, porque o ator do... é o Adam alguma coisa. O ator do dia um Futuro Esquecido, do Master Adam Lado, Canto. O Adam Canto. Ele é, ele é claramente lido como Latino, lá nos Estados Unidos. Assim como o... Henry Zaga. O Henry Zaga. O Henrique Zaga. Henrique Gonzaga. Mas assim, né? Naquela, é tudo uma visão americana. Os dois são bem brancos para serem, tipo, negros. Então, o problema é, é grande. principal, Principalmente da Alice Braga. Tanto é que a, a, a atriz que ia vir antes dela, é, ia ser a, a Rosário Dawson que é claramente negra, e eu não sei... Por que Raif trocaram a Rosário Dawson? Não, lógico, ela não quis papel. Mas eu não sei por que Raif pensaram na Alice Braga pro papel, né? Mas todo mundo, os Estados Unidos, pessoal, qualquer latino é negro, então, né? Problema,
3: Fazer o quê, né? Eu acho que isso é complicado, não só pela escolha de elenco, mas também pelo caso de como você escolhe representar os personagens. No, no sentido de que características você coloca neles. É, e a Daniele, pelo que a gente observa no trailer... Ela parece estar quase totalmente destituída das características indígenas dela Porque ela é nativa americana Isso é algo muito forte nela Tanto que é uma personagem bem militante em cima disso No sentido de usar as, as roupas tradicionais
2: Não, eu não sei Eu acho que tentaram não criar uma coisa tão estereotipada em cima dela eu não vejo isso como uma coisa tão ruim. Eu acho que a atriz, ela se encaixa, é, feno, fenotipicamente, no, no, como nativa-americana. Pra mim, eu olho pra, pra Três e eu consigo ver que ela tem é, esses traços. E que deixaram mais moderno e menos estereotipado. Sabe, tipo, ela ainda, ela ainda tem um colar que, que parece ser tradicional, que é, tem o, inclusive, tem um urso entalhado no colar. E, sei lá, ela. ela o, o, a maneira que ela se veste é, um, é uma forma mais tipo. que dá pra perceber que ela veio do campo, alguma coisa assim, tem uma camisa xadrez, botinha e tudo mais. Eu acho que tá uma moderno moderno e pouco estereotipada. Gostaria de vê-la com tranças.
1: Me ajuda, Scott! Com todas essas opiniões dadas, é isso tudo que a gente pensa sobre o trailer, é isso tudo que a gente viu. Para vocês que estão ouvindo aí no Spotify, vocês podem ir no nosso grupo comentar com a gente no grupo do Universo X-Men. Para vocês que estão ouvindo no YouTube, fazer os seus comentários aí na caixa de comentários. E novos mutantes estreia no dia 3 de abril de 2020. Então a gente espera até lá. Que vocês assistam e vocês comentem com a gente o que vocês acharam.
3: Sim. E ve, espero que todos vejam o filme se a guerra não tiver acontecido.
1: <risos> e é isso aí, pessoal. A discussão termina aqui com a gente, mas vocês podem continuar ela tanto como eu já disse nos comentários do grupo ou também comentando com a gente ali na página do Universo X-Men ou nas outras redes sociais, no Instagram ou no Twitter, é, vocês podem também mandar sugestão de assuntos que vocês querem que a gente comente aqui no, no Frequência Sentinela, a gente fica por hoje aqui e até a próxima, a gente não garante que vai ser na semana que vem ou na próxima, mas a gente vai tentar fazer o próximo episódio o mais rápido possível a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Um abraço, Valeu,
1: se hidratem e até a próxima oportunidade.
0: Falou! Valeu, tchau!